0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan menuju kepada satu episode yang baru Yaitu setelah hijrah ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi Atau secara umum bisa kita lihat sebagai bagaimana cara Rasulullah Menstabilkan peradaban di kota Madinah Yang mana ini kan sebelumnya Ada Nyaris seribu orang kaum muhajirin Datang ke kota Madinah Nah ada beberapa poin-poin Yang di disini menarik Apabila kita kaji secara teori Rekayasa sosial Tentu saja ketika Rasulullah Melakukan ini semua Rasulullah sadar betul Bahwa datangnya seribu orang kaum muhajirin Pasti akan menyebabkan disrupsi Atau pasti akan menyebabkan Benturan antara Nilai-nilai yang lama dengan nilai-nilai yang baru Apalagi ini membawa datangnya agama baru Sebelum itu mari kita kaji data apa saja yang ada di kota Madinah Yang ada pada saat ketika Rasulullah datang untuk berhijrah ke kota Madinah Pertama, kita tahu bahwa Rasulullah sendiri sebetulnya bukanlah orang asing di kota Madinah Beberapa orang Quraisy sendiri juga sesungguhnya bukan orang asing di kota Madinah Mengapa? Karena kota Madinah sesungguhnya adalah kota tempat singgah ketika kafilah-kafilah kaum Quraisy berangkat ke Syam untuk berdagang atau juga kembali dari Syam ke kota Madinah setelah selesai berdagang pada musim panas. Apalagi kalau kita ketahui, e, nenek buyut dari Rasulullah adalah orang Madinah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim atau kakek buyutnya Rasulullah yaitu Hasyim menikah dengan Salma. Salma adalah anak dari kepala suku Bani Adi bin Anjar yang terkenal sekali pada saat itu dan Rasulullah masih terus menjaga hubungan baik antara sanak kerabatnya yang ada di kota Madinah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa argumen Pertama-tama dalam berbagai macam kitab siroh yang muktabar, yang sohih Kita ketahui bahwa Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah Yang eh, ini jelas riwayatnya bukan untuk berdagang, bukan juga untuk singgah Akan tetapi untuk mengunjungi paman-paman Rasulullah dari pihak kaya Catatan ini terutama diabadikan oleh Ibn Hisham dalam kitab sirohnya Nah itu yang pertama Yang kedua, persiapan yang dijalankan oleh Mus'ab bin Umair Ketika Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah Lalu menjalankan proses rekayasa sosial Yang dimulai sejak Bayatul Aqabah Dengan bantuan dari Asad bin Zurorah Usaid bin Hudair Dan juga Sa'ad bin Ubadah Dan tidak hanya mereka berdua Akan tetapi juga dibantu oleh sekitar 72 orang Yang melakukan Bayatul Aqabah Ketika Rasulullah datang, hampir semua rumah di kota Madinah, terkecuali rumah orang-orang Yahudi, semuanya sudah memeluk Islam. Ada sebagian besar orang yang sudah memeluk Islam di kota Madinah, dan memang saat itu mereka masuk Islam bukan karena melihat tawaran-tawaran fikih. Bukan karena melihat tawaran-tawaran yang seperti hari ini kalau orang masuk Islam, itu kan melihat jilbab. Melihat pola hidup bersih misalnya dan lain-lain Tapi betul-betul pada saat itu Melihat tawaran moral Dan tawaran aliran baru Atau tawaran cara hidup baru Yang ditawarkan oleh Islam Tawaran cara bertuhan yang baru Nah Hal ini uh, Bisa kita kaji misalnya dari saat itu Tentu wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair Kepada penduduk Madinah Itu bukan wahyu yang ciri khasnya hukum Kena wahyu yang ciri khasnya hukum nanti baru turun ketika Rasulullah betul-betul menetap di kota Madinah Justru wahyu yang turun di kota Mekah itu kebanyakan mengkritik kehidupan-kehidupan jahiliyah Dan menetapkan satu standar baru bagi kehidupan modern Contoh pada surat Al-Fajr, jelas disitu dikritik pola pembangunan di masa jahiliyah di surat al-lail dan di surat at-takatsur jelas itu dikritik bagaimana pola dan pandangan hidup dari orang-orang kaya pemilik modal. Di surat al-qalam misalnya di situ dikritik dengan tegas bagaimana orang-orang jahat yang orang-orang ini kaya memiliki sumber daya akan tetapi tidak memiliki etika kemasyarakatan yang baik. Maka kemudian orang-orang Madinah relatif Lebih melihat Islam sebagai tawaran keagamaan Dan tawaran moral yang baru Daripada sekedar tawaran fikih Karena jelas bagi mereka Tidak ada gunanya kalau sekedar Mengganti cara beragama Atau mengganti cara berritual Kalau itu tidak mengakibatkan Berpindahnya kurva Atau berpindahnya level masyarakat Dari yang sebelumnya hancur Akibat perang bu'at Menjadi suatu masyarakat yang baru Yang kemudian akhirnya ini juga diakui oleh Jabir bin Abdullah seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang mengatakan dengan jelas bahwa datangnya Islam bertepatan dengan satu berkah yaitu habisnya kalangan generasi tua karena perang Buat sehingga generasi muda di kota Madinah bisa menerima Islam dengan cara yang lebih terbuka. Itu data yang kedua. Data yang ketiga. Di kota Madinah sendiri Akhirnya beberapa saat setelah kedatangan Rasulullah muncul ada dikotomi atau pembedaan-pembedaan masyarakat yang secara alami itu muncul. Ini nanti akan menjadi pembelajaran buat kita bahwa ketika kita berdakwah dan memasuki fase jahriyah atau memasuki fase dakwah terbuka sudah pasti masyarakat akan terbagi ke dalam beberapa pihak. Pihak yang pertama adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan ansor. pihak yang kedua adalah kalangan kaum munafik yang pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan ini tidak diikat dengan satu ikatan ras atau satu ikatan kabilah karena kenyataannya melalui piaga Madinah seluruh kabilah yang ada di kota Madinah sudah mengangkat bayat kepada Rasulullah baik secara tawhid secara religius maupun bahwa tauhid ini secara artinya gini tidak bisa kita pahami bayat ini hanya melulu bayat keagamaan saja. Tapi, kalau kita lihat teksnya pada teks kalimat piagam Madinah, bayat ini adalah juga mencakup bayat politik. Tapi, Abdullah bin Ubay bin Salul yang pada saat itu berasal dari sebuah kabilah, tampaknya tidak membawa-bawa sentimen kabilah ini, tapi betul-betul tidak menyukai ajaran Islam dan tidak menyukai pribadi Rasulullah. Selain kaum munafik, muncul juga Kaum Yahudi Yang memang kaum Yahudi ini bukan kaum yang asli berasal dari Arab Tapi kaum ini adalah kaum yang memang asalnya itu dari Palestina yang terusir Pada masa Panglimat Titus menghancurkan Yerusalem Nah, kemudian muncul juga kaum yang lain Yaitu sebagian dari kaum Ansor yang masih kafir Akan tetapi, mereka kemudian relatif tidak terlalu bergairah untuk memerangi Rasulullah Karena memang pada saat itu munculnya Islam di kota Madinah tidak melalui jalur perperangan. Justru yang nanti akan mengakibatkan lebih banyak konflik. Bukanlah kaum Ansur yang masih kafir, tapi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Nah dari data ini semua, ternyata Rasulullah tidak memfokuskan untuk menghadapi salah satu di antara mereka. Tapi kemudian di tahun-tahun pertama fokus dulu untuk konsolidasi internal. Pola yang dijalankan Rasulullah di kota Madinah rupanya diulangi lagi di kota, eh, yang dijalankan di kota Mekah diulangi lagi di kota Madinah Kalau kita jumpai eh, pola yang ada di kota Mekah Pola pertama, 3 tahun pertama, Rasulullah itu membangun solidaritas terlebih dahulu Nah, solidaritas ini ada ring gitu ya, pembagian ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Ada 10 orang pertama yang masuk Islam ini ring 1. Kemudian ada 40 orang yang masuk Islam masih dijadikan ring 1. Kemudian ada orang-orang yang baru masuk Islam setelah periode dakwah jahriyah. Ini baru tergantung level keimanan orang tersebut. Ada di antara orang-orang ini yang masuk ke dalam ring 1, ada orang-orang ini yang masuk ke dalam jaringan ring 2. Mengapa? Karena toh nanti diantara orang-orang yang masuk Islam di masa periode dakwah Jahriyah Setelah Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa Ternyata diantara mereka ada yang tidak ikut berhijrah Sampai kemudian sebagian diantara mereka murtad atau tetap muslim tapi mati di pihak kaum Quraish Setelah kita analisis data-data yang ada pada saat periode dakwah eh, Makiah itu Nanti Rasulullah kemudian ternyata menerapkan metode itu di kota Madinah Ternyata Rasulullah bertahun-tahun pertama sebelum Perang Badar Karena Perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrah Nanti Rasulullah itu membangun basis terlebih dahulu Mengulangi cara yang sama seperti yang diulangi yang digunakan Rasulullah di kota Mekah Pertama, Rasulullah mengikat solidaritas terlebih dahulu di kalangan orang-orang Islam Caranya bagaimana? Ring satu Itu diikat dengan metode ta'ahi atau persaudaraan. 45 orang pemimpin kaum muhajirin dipersaudarakan dengan 45 orang yang menjadi wakil atau pemimpin kaum ansur. Dan ini nanti akan membuat menjadi ring satunya orang-orang Islam. Meskipun di antara mereka, tidak semua nanti akan menjadi ring satu bergantung dengan kesibukan masing-masing juga bergantung dengan tingkat amanah masing-masing. Nah, Dengan adanya persaudaraan ini, ibaratnya terbentuklah satu satu tanzim yang akan mengatur kota Madinah. Masalahnya adalah, yang dipersaudarakan bukan orang sembarangan. Yang dipersaudarakan dari kalangan kaum ansur adalah para pemimpin kota Madinah. Di antaranya Abdullah bin Rawaha, ini juga adalah seorang pemimpin kabilah. Kaab bin Malik, juga adalah seorang pemimpin Madinah. untuk kita ketahui model pemerintahan cahiliyah, ya pada saat itu sebelum datangnya pemerintahan modern di masa khalifah Umar bin Khattab yang terjadi adalah pada saat itu model kepemimpinannya enggak ada satu pemimpin absolut, yang ada betul-betul satu kepemimpinan yang sangat-sangat demokratis, dimana orang yang mewakili satu suku yang orangnya banyak orang yang mewakili satu suku yang kaya atau orang yang mewakili satu suku yang orangnya sedikit tapi kuat selalu memenangkan pertempuran dan atau misalnya ya selalu memberikan dana yang besar bagi setiap pembangunan atau setiap peperangan maka orang ini suaranya dianggap menjadi kuat. Jadi betul-betul pemerintahan oligarki atau pemerintahan yang betul-betul tergantung Anda sekuat apa di situ. Nyaris mendekati sistem demokrasi sempurna dan di tengah-tengah masa demokrasi sempurna itu Abdullah bin Ubay bin Salul hampir saja diangkat menjadi pemimpin karena memang beliau dianggap memiliki kapasitas secara kultural. Tapi setelah datangnya Rasulullah, ternyata Rasulullah secara politik berhasil menggeser bandul dari Abdullah bin Ubay bin Salul menuju Islam. Nah, dan datangnya kaum muhajirin ke kota Madinah ini menimbulkan satu perubahan baru. karena kenyataannya kaum muhajirin yang datang ke kota Madinah itu berasal dari suku yang berlain-lainan. Tapi kemudian ketika datang ke kota Madinah mereka menjadi semacam satu kelompok orang dengan identitas yang baru yaitu kaum muhajirin. Maka di rapat-rapat besar nanti kaum muhajirin itu dianggap menjadi satu kelompok orang dengan satu perwakilan. Meskipun setiap satu perwakilan bisa jadi terdiri dari beberapa oknum atau beberapa orang. Dengan adanya persaudaraan Antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor Ini membuat kebijakan di kota Madinah Memang seakan-akan diatur oleh satu uh, tubuh di belakang pemerintah Adanya satu partai baru Meskipun ibaratnya begini nanti Pada saat pertemuan mereka di, di Balai Bani Sa'idah misalnya ya Ini semacam tempat memutuskan urusan di tengah-tengah mereka Atau nanti di Masjid Nabawi Semacam ada satu partai Partai pertama itu partai Muhajirin, partai kedua itu partai Ansor dari kalangan Khasraj, partai ketiga partai Ansor dari kalangan Aus. Sudah ada tiga partai besar yang masing-masingnya memang jumlahnya juga cukup besar. Kemudian Rasulullah sukses melakukan fusi atau melakukan uh, uh, penyatuan, baik secara ideologi, secara hubungan darah, maupun juga secara Militer, politik, dan ekonomi Tiga partai ini Artinya ring satu nih Sudah terbentuk Nah Baru kemudian Rasulullah beranjak kepada ring dua Untuk beranjak kepada ring dua ini Ikatannya itu bukan ikatan ideologi Tapi sekedar ikatan kepentingan ekonomi Ikatan kepentingan militer Dan juga ikatan kepentingan politik Lihat ya, ada-ada bedanya antara ring satu Orang-orang yang diikat dengan kepentingan ideologi dan persaudaraan. Dengan ikatan kedua Yaitu ikatan yang hanya sekadar Tanpa ikatan ideologi Tapi e, ini melibatkan ikatan politik Ekonomi dan militer yang tidak abadi Siapa mereka? Maka Rasulullah mengajak ada Satu kelompok besar Yaitu kaum Yahudi yang terdiri dari Empat partai utama Partai Qainuqa Partai Kuroidoh Partai Nador Partai Nazir ya, Dan juga kemudian partai Ghattofan Nah partai Gotofan, ya dan kemudian partai Nadir dan lain-lain ini kemudian ikut dalam nanti satu perjanjian yang disebut piagam Madinah. Bersamaan dengan piagam Madinah juga nanti ada partainya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kemudian nanti dia tidak mewakili satu lembaga dan lain-lain. gitu Tapi dia hanya mewakili satu kelompok orang ya yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang juga punya pengikut yang banyak. Kira-kira jumlahnya sekitar 700 sampai 1000 orang. hampir menyamai jumlah kaum muhajirin. Nah, ketika Rasulullah sudah punya circle minimal dulu, sudah punya circle inti dulu, baru kemudian Rasulullah bisa dengan percaya diri, ya, mengikat partai-partai yang lain dalam satu kesepakatan. Kesepakatan itu sifatnya universal. Tidak untuk menegakkan ajaran Islam, tidak untuk mengajak mereka ke dalam Islam, tapi untuk kepada satu tawaran kemanusiaan yang universal. apa itu untuk saling melindungi, untuk saling berbuat adil dan hukum. Nah, mari kalau kita lihat di sini, gitu ya. Ini ada satu proses pembangunan negara yang menarik sekali yang dilakukan oleh Rasulullah. Piagam Madinah atau teks Piagam Madinah ini sebelum kita melihat ke pilar yang lain, gitu ya. Kalau tadi kita lihat ada data-data yang ada di tengah-tengah kita bahwa kota Madinah habis mengalami peperangan. Yang kedua, kota Madinah habis juga mengalami Semacam diskredit secara ekonomi Dari kaum Yahudi Dan ini semua tak lain tak bukan Diakibatkan oleh tidak jelasnya jaminan keadilan Dan tidak jelasnya jaminan hukum Di tengah-tengah mereka Datangnya Islam, datangnya Al-Quran Jelas akan memberikan jaminan hukum Di tengah-tengah mereka Tapi kan masalahnya ada orang-orang Yang juga tidak memeluk Islam Ada partai-partai yang Misinya bukan Islam Ini ada partai Muhajirin Ada partai Ansor partai Aus, partai Khosroj, ada partai munafikin dan juga ada partai Yahudi Nah, kemudian berarti ini harus diikat dengan satu tawar universal Apa itu keadilan dan kepastian hukum Dan juga jaminan untuk saling melindungi Ibaratnya ini Pancasilanya Meskipun bedanya adalah Di sini, partai-partai yang sudah Islam itu menyatu dengan satu pimpinan yaitu Rasulullah Dan efektif pemimpinan Rasulullah itu Rasulullah juga secara efektif sebagai pemimpin kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar diterdiri dari kaum Khasrat dan kaum Aus juga sebetulnya merupakan bagian dari Tanzim atau merupakan bagian dari tubuh tak terlihat di bawah negara. Meskipun gak terlihat, tapi orang Yahudi dan orang Munafik tahu ini satu kelompok sebenarnya. Cuma kepentingan kultural dan kepentingan sosialnya beda. Ini ada kepentingan kultural pendatang dari Mekah Ada kepentingan kultural kaum Khosraj Ada kepentingan kultural kaum Aus Dan orang-orang Yahudi beda lagi Ya kan Orang-orang Yahudi itu berpecah belah Meskipun mereka itu tampaknya satu ideologi Nanti kita akan lihat Tapi kemudian Rasulullah berupaya menyatukan mereka Dengan satu kepentingan yang ini Nanti kita akan lihat Persamaannya adalah Dulu ketika di kota Mekah Ketika Rasulullah dalam keadaan Yang payah ditentang oleh semua orang segala macam. Uniknya Allah malah menurunkan surat Sa'ad Surat Sa'ad ini yang berisi satu tahapan-tahapan pemerintahan Dari Nabi Daud hingga ke Nabi Sulaiman Apa yang terjadi? Nah, eh, pada saat itu ya ada di kisah di surat Sa'ad yang cukup unik Kisah ini dimulai ketika Nabi Daud pada saat itu sudah stabil sebagai Satu pemimpin efektif dari kerajaan Bani Israel akan tetapi belum diangkat menjadi Khalifah di muka bumi. Wahal ataka nabaul khazm Itu kata Nabi, kata Allah dalam surat sad ayat 21. ala Dauda ala Apa yang terjadi? Ternyata di situ. Ada dua orang yang memanjat Mihrab Nabi Daud Pada saat Nabi Daud itu sedang beribadah Sedang membacakan kitab Zabur Sedang e, tilawah kitab Zabur Ada dua orang yang sedang berselisih Mengenai kepastian jaminan hukum Apa materi perselisihan mereka? Ada satu orang punya 99 kambing Dan ada satu orang punya satu ekor kambing Yang punya 99 kambing Pemodal besar gitu ya Ini ternyata merasa, ngapain yang satu orang ini cuman punya satu kambing? Nggak bisa berlipat-lipat, dan kemudian kalau kambingnya mati, habis dia. Kambing ini juga nilainya rendah kalau cuma satu. Dan pemilik 99 ekor kambing ini, dengan logika kapital tadi, itu mencoba mengambil satu kambing ini. Dengan cara yang tidak sah. Dan menurut sebagian mufasir, yang dijelaskan dengan baik oleh Ibnu Kasir dalam kitab tafirnya, ada banyak sekali penafsiran, tapi kemudian yang menarik adalah, ternyata nampaknya Nabi Daud hampir saja keliru memutuskan bahwa dengan logika kapital yang dimiliki oleh pemilik 99 ekor kambing tadi, ternyata di hadapan hukum hampir ini dibenarkan. Terus, kemudian oleh Allah ditegur. Maka kemudian Nabi Daud bertaubat kepada Allah yang adegan taubatnya ini dijadikan penunjuk bagi ayat sajadah. Nah, eee... Uh, ini adalah bagian dari surat sad ayat 24 yang merupakan ayat sajdah Apa yang terjadi? Nabi Daud merasa dicobai, merasa sedang diuji oleh Allah. Tapi kemudian uniknya di sini, ada satu kalimat, ada satu ayat, yang tampak sudah melantik Nabi Daud, sebagai khalifah. Di ayat 26, Ya Daudu, inna ja'alna khalifatan fil ard, fahkum bainan nas, kata Allah, berikan keadilan hukum di tengah-tengah manusia, tengahi manusia, fahkum bainan nasi, Fattabi adillah manusia itu dengan hak, dengan kebenaran dan jangan mengikuti hawa nafsu. Dimana kata al haq di sini itu berarti wahyu dari Allah. Nah, yang menjadi permasalahan. Rasulullah mengerti betul bahwa Masalah yang ada di kota Madinah dengan ini Sebelum nanti Nabi Daud itu beranjak ke mihuar selanjutnya Yaitu beliau menjadi khalifah Dengan misi utamanya adalah menegakkan hukum Di tengah-tengah manusia Masalah utama yang ada di kota Madinah Adalah kepastian hukum Pada saat itu Kaum Yahudi gagal menjadikan Taurat, Satu kitab yang sudah rigid pasti, dan kuat Sebagai satu jaminan kepastian hukum Yang ada di kota Madinah Ini ironis Padahal pada saat itu, kaum Yahudi Ada di tengah kaum yang bahkan tidak memiliki kitab Agama berhala itu kan nggak punya kitab Bahkan agama berhala itu tidak punya tradisi eh, Tradisi literasi Mereka hanya punya tradisi lisan Yang mana kalau menurut eh, Taraf perkembangan kebudayaan Tradisi literasi selalu merupakan evolusi Setingkat lebih jauh daripada tradisi lisan Tradisi literasi itu maksudnya dilengkapi dengan tradisi menulis dan tradisi membaca kalau tradisi lisan itu maksudnya hanya tradisi dari mulut ke mulut nah ini kemudian yang menyebabkan kaum Yahudi tidak bisa menjadi pemenang di Jazirah Arab dan nggak ada cerita orang-orang Arab berbondong-bondong ikut agama Yahudi Mengapa karena memang orang-orang Yahudi sendiri gagal menjadikan Tauron pada saat itu sebagai satu jaminan keadilan hukum nah, ini yang menarik Padahal Taurat sendiri adalah jaminan kepastian hukum sebetulnya, tapi orang-orang Yahudi tidak bisa menerapkannya. Ini nanti terbukti dalam itikan kaum Yahudi sendiri, yang bahkan ketika mengadili persoalan di tengah-tengah mereka, mereka gagal menerapkan Taurat. Nah dengan mengambil ibroh dari apa yang terjadi di zaman kerajaan Nabi Daud tadi, dan dengan melihat data yang ada di kota Madinah, maka Rasulullah pasti memahami bahwa masalah utama yang ada di kota Madinah adalah tidak adanya kepastian hukum. Maka yang menarik menurut Profesor Dr. as dalam kitab Sirah Nabawiyahnya. Di sini dengan munculnya Piaga Madinah, Rasulullah langsung secara efektif mengambil kuasa eksekutif dan yudikatif. Sementara Kuasa legislatif menurut separasi kekuasaan itu langsung diambil oleh sekelompok partai-partai tadi Yang bergabung ke dalam partai besar yaitu negara Madinah Meskipun ini kan tafsiran modern Meskipun pada saat itu barangkali Rasulullah tidak menamainya itu Tapi menurut tafsiran modern ini adalah sebuah kerja demokrasi Ini adalah sebuah kerja tata negara Makanya ini nanti akan menjadi sebuah revolusi Dari sebelumnya tidak bisa orang Yahudi bermusyawarah secara setara dengan orang-orang Ansor, Dengan orang-orang Aus dan seperti ini jadi bisa dengan setara Dan kemudian ada satu pemimpin yang jelas di tengah-tengah mereka Yaitu Nabi Muhammad dengan partai utamanya partai Muhajirin Nah dengan adanya jaminan kepastian hukum semacam inilah Orang-orang Madinah kemudian semakin kuat semakin teguh memeluk Islam yang nantinya kemudian ayat-ayat Al-Qur'an yang turun setelah itu yang turun setelah Rasulullah hijrah itu barulah mulai era ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang berisi hukum. Meskipun tidak semua ayat muhkamat turun di kota Madinah atau turun pada periode Madaniyah. Contohnya adalah surat Al-Muzammil. Itu berisi ayat muhkamat ya, berisi anjuran untuk atau kewajiban untuk salat malam. Ada lagi ya beberapa surat di situ yang memang berisi juga anjuran untuk memperbaiki silaturahmi, untuk menjaga kemaluan dan lain-lain. Tapi kemudian nanti di kota Madinah ayat-ayat muqafan ini akan turun berturut-turut dan jauh lebih jelas. Nah itu e, diantara dua pilar yang dibangun sebelum nanti Rasulullah itu melakukan revolusi lebih lanjut lagi. Inilah arti penting piagam Madinah. Tapi kita belum kepada tekstual piagam Madinah, kita baru membahas. Pilar-pilar apa ya yang ada atau yang dibangun oleh Rasulullah pada saat itu di Kota Madinah? Dengan ini, coba kalau kita misalnya melihat kondisi keindonesiaan kita hari ini. Barangkali memang yang kita butuhkan adalah solidaritas sosial dulu. Yang mana solidaritas sosial ini memang hari ini saya lihat kuat sekali. Diajukan oleh satu kalangan kelompok orang yang tidak diikat oleh agama tapi diikat oleh satu tugas sosial tertentu. Contoh di Indonesia ini orang berbondong-bondong untuk berdonasi ketika datang bencana. Yang kedua, orang juga berbondong-bondong e -e, membuat satu komunitas atau misalnya pokoknya bergiat di satu kegiatan sosial yang membuktikan bahwa nalar sosial dan nalar keadilan masyarakat belum hilang, belum sama sekali hilang. Yang kedua ada satu kelompok Muslim gitu ya yang mereka itu kebanyakan membangun e kegiatan filantropi ada banyak yayasan-yayasan sekolah-sekolah dan juga ormas-ormas islam yang baru dan juga lembaga zakat yang baru banyak sekali dibangun oleh orang islam dan itu nanti akan menyebabkan seolah-olah orang islam adalah satu lapis masyarakat tersendiri di Indonesia lapisan masyarakat ini kemudian punya ekosistem sendiri mereka bahkan punya kalau negara itu punya BPCS yang mencakup seluruh manusia di Indonesia, kalau orang-orang islam ini ke sekarang sudah punya satu lembaga zakat sehingga dengan atau tanpa negara umat islam itu bisa bisa berdiri ada sekolah sendiri ada jaringan sekolah islam terpadu ada jaringan sekolah muhammadiyah dan ada jaringan pondok pesantren yang tidak menggunakan kurikulum dari negara ada zakat ada infak ada sedekah yang kemudian malah bisa mengcover seluruh kebutuhan ekonomi umat islam dan bahkan sekarang ekonomi syariah itu mulai dilihat sebagai satu tawaran ekonomi modern yang lebih berkeadilan artinya apa? tinggal ada satu yang yang bisa ditawarkan oleh umat Islam di Indonesia. Ada satu masalah bersama yang sedang kita hadapi. Masalah apa itu? Masalah keadilan. Contoh yang paling konkret di antara masalah keadilan, yang ini bukan masalah agamanya apa, tapi ini juga bukan masalah uh, bukan masalah pakai kitab apa, tapi rasa keadilan. Fakum bil ini enggak ada, gitu loh. Contohnya apa? Omnibus Law Yang mana Omnibus Law ini kan jelas-jelas itu muncul Lantaran ada sekelompok investor Ingin mengeruk kekayaan di Indonesia Ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya Tapi kemudian pemerintah tidak berdaya Untuk menahan keinginan serakah mereka Karena apa? Satu, lemahnya pemerintah Terus yang kedua, banyaknya Orang-orang para pembuat hukum yang Fahkum bayanan nasib hak, Tapi, tadabi ilhawa Itu masalahnya mereka menghukum di tengah-tengah manusia. Dalam arti mereka memberikan keputusan, tapi kemudian keputusan ini mengikuti hawa nafsu. Nah, ini semua nanti akan mengakibatkan revolusi akan mudah terjadi. Maka, gitu ya. Ketika ada satu orang atau ketika ada satu kelompok orang memberikan satu harapan, ini bintang revolusi baru akan muncul bahwa fajar kemenangan akan datang. Atau misalnya, ya semuanya semacam semacam orang yang bisa di bisa Menarik simpati masyarakat karena mereka, orang-orang ini dianggap bisa memberikan tawaran keadilan baru oleh sekelompok orang Contoh yang paling gampang kemarin ketika fenomena Pilpres Ada Prabowo Subianto, ada Habib Rizik, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ormas-Ormas Islam Apa yang terjadi? Orang akan berbondong-bondong ke sana dan rela mati demi orang itu Rela mati demi kelompok itu, rela mati demi ideologi itu Karena memang perkara keadilan atau perkara hukum adalah perkara yang vital sekali Kalau kita bicara konteks sebuah bangsa Dan Rasulullah peka dengan hal itu Rasulullah tidak memulai dakwah di kota Madinah dengan kajian di masjid Rasulullah tidak memulai kajian atau tidak memulai dengan mengharamkan ini itu Enggak, Rasulullah mulai dengan satu tawaran politik yang jelas Bahwa ketika Islam datang, engkau akan mendapatkan keadilan yang tidak mengikuti hawa nafsu Itu loh yang menjadi persoalan dan Rasulullah terbukti track recordnya jelas menyatukan partai-partai yang ada terus membuat satu jaminan keadilan tidak atau meminimalisir konflik dan seterusnya rekan-rekan sekalian itulah yang bisa kita petik dari bagian pertama kajian ini itu persoalan rekayasa sosial apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan takhri dan dengan piagam Madinah dan itulah yang bisa kita contoh di negeri kita.